0: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast, yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy nos vamos hasta Normandía y les estaré platicando de la vida de otra mujer muy poderosa de la Edad Media. La llamaban La Rosa de Normandía por su belleza. Fue la esposa de dos reyes anglosajones y la mamá de dos reyes anglosajones. Tuvo tres coronas, ya que fue reina de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Esta es la historia de Emma de Normandía. Ahora, antes de comenzar, ya saben, a mí me gusta hacer algunas aclaraciones y empiezo con la primera, es que no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda es, en el caso de este episodio, no voy a pronunciar probablemente bien nombres de ciudades, personas, etcétera, Así que de antemano, me disculpo. Así que prepárense por favor una bebida, siéntense y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Les cuento que la inspiración de La Reina de hoy se la debo a Netflix, ya que estaba viendo la nueva serie que sacaron que se llama Vikings Valhalla y fue de que OMG Emma Normandía, ¡claro! Así que aquí está su episodio. Empezamos con un poco de contexto por si no saben quiénes fueron los normandos, los anglos, los sajones, etcétera. De hecho, esa es otra aclaración antes de empezar con la historia historia que quiero hacer. Van a haber varios como paréntesis culturales a los que voy a estar desviando un poquito de la historia, pero les prometo que todo es relevante, ¿ok? Lo, promise, lo prometo. Comienzo. Vamos a empezar con la primera parte. ¿Quiénes eran los normandos? Se preguntan ustedes. Por si no sabían, los normandos eran los descendientes de los vikingos que se habían establecido en el noreste de Francia, en la región que se llama Normandía. ¿Ok? Este. También quiero comentar: eh, no sé si han visto la serie, la de Vikings o Vikingos, la primer parte, digamos. Eh, bueno, hay, uno, hay un personaje que se llama Rolo. Este Rolo en la serie lo hacen Duque. Ahora. Como pueden ver en la serie o pueden leer si buscan información, los vikingos daneses llegaron a Francia, así se llamaba en aquellos tiempos, y llegaban y saqueaban y violaban y todo el show. Todo muy terrible la cosa. Entonces llegó un punto en que le dicen a Rolo, oye Rolo. ¿Qué tal si nos dejas de matar y saquear, etcétera, y te conviertes al cristianismo y a cambio te damos bastantes tierras, título, dinero, etcétera, y el de que, ok, está bien, me parece. Digo, no fue el único que se quedó, Rolo, hablando de Rolo, se quedaron varios vikingos y ya se quedaron, habitaron la zona, la tierra, se convirtieron al cristianismo y ellos formaron los normandos, ¿ok? Y por el lado de los anglosajones, por si no sabían de dónde viene esa palabra, aquí les va así como la versión súper resumidísima de quiénes eran los anglosajones. Los anglosajones eran un pueblo que eran descendientes de tres pueblos diferentes. Los anglos, los sajones y los jutos. Los anglos y los sajones provenían de distintas partes del actual territorio de Alemania, mientras que los jutos llegaron desde Jutlandia, que es una parte de Dinamarca. Ellos llegaron y conquistaron y colonizaron y estuvieron gobernando ahí por cientos de años, ¿ok? Ahora vamos a empezar con nuestra historia. Emma de Normandía nace en esta región al norte de Francia en la década de los de, del año 980. En algún momento de esa década nació. Este es otro caso que no tenemos una fecha exacta porque por lo mismo que son mujeres, no se molestan en anotar cuándo, qué día, mes, etcétera nacen, pero bueno... Lo más probable es que haya sido en el año 984, otros dicen que fue en el año 987, entonces por ahí, ¿ok? En esa década. Emma fue la hija de Ricardo I, que en inglés lo llamaban Robert the Fearless, el que no, Roberto el que no tenía miedo, que era el duque de Normandía, y su segunda esposa, la danesa Gunor de Crepón. Su papá, este Ricardo, el duque, era nieto de Rolo, el que les acabo de contar, el que sale en la serie esa de Netflix. O sea, era de descendiente vikingo y su mamá venía de la nobleza danesa, o sea, también era vikinga. O sea, no, no había como vaya a decir que no era vikinga porque de los dos lados venía. Cuenta la leyenda que el papá de Emma vio a una mujer muy guapa, bellísima, cada cuanta cosa, y fue de que, cásate conmigo. Y ella, no puedo porque ya estoy casada, pero mira, déjame te presento a mi hermana. Ella es muy bella también. Y resulta ser que la hermana era Gunor. Y el de que la vio y fue de OMG, sí, ya, me caso con ella, ya. Larga historia, hecha corta. Tuvieron ocho hijos. Emma es la cuarta de sus ocho hijos ahora algo que me llamó bastante la la atención es que los papás de Emma no estaban legalmente casados tenían una unión llamada Common Law Marriage que en español se llama unión de hecho o matrimonio de derecho consuetudinario y si no saben qué es eso, les explico es un matrimonio en que una pareja se encuentra legalmente casada pero no tuvieron un matrimonio civil ni religioso pero están casados porque viven juntos y se presentan como esposos. Cuando leí esto me quedé pensando, y no sé por qué, mi mi mente se remontó a un episodio viejito de Grey's Anatomy cuando Meredith y el doctor McDreamy se casan con el post-it, que escriben sus votos y lo firman y de que ya estamos casados y creo que vivían juntos aparte, o sea, era algo así. Era algo que se acostumbraba bastante en algunos países anglosajones y era también una práctica muy común en Normandía. De hecho, Emma fue de los hijos que nacieron antes de que se casaran los papás. Total, los papás terminan casándose ya legalmente, civil, ceremonia religiosa y todo el show, porque les dijeron que si no lo hacían, uno de los hijos no iba a poder ser el arzobispo, ya que los papás no estaban legalmente casados. Entonces los papás ya se casan y ya todos los hijos fueron legítimos, pues. Su niñez, lo que se sabe es que vivía bien, vaya, vivía en comodidad y lujos, lo que se consideraba lujoso para la época, eh, pero que vivía en un castillo que era más una fortaleza que, que un castillo fancy. O sea que el castillo estaba feo al parecer. Pero digo, creo que dentro de lo que cabe vivía una vida bastante privilegiada, digo, a diferencia de cómo vivía y moría la persona promedio pobre en la Edad Media, ¿verdad? se sabe que su mamá Gunor se llevaba muy bien con sus familiares daneses y es muy probable que Emma hablara danés francés e inglés ahora los normandos tenían un acuerdo con los vikingos que mientras ellos no atacaran Normandía podían llegar a descansar juntar sus suministros etcétera en Normandía ok así que cuando Emma tenía aproximadamente unos 12 años su papá y su hermano mayor falle- eh, fallecen y su mamá se apoyó mucho en su hermano el que heredó el título de duque para este entonces eh, la relación entre inglaterra y normandía no era muy buena y ya que el rey de inglaterra de aquella época llamado athelred the unready o en español ethelredo el indeciso trató de secuestrar al hermano de emma para que se den una idea de lo frágil de las relaciones este, comerciales entre esos dos países, pero esto era porque los ingleses estaban muy molestos porque ellos pues apoyaban a los vikingos, así lo veían los ingleses, con el acuerdo que tenían que les acabo de, de mencionar que podían, mientras no atacaran Normandía podían llegar y descansar y juntar sus suministros, etcétera, ¿ok? Entonces el hermano El duque dice, ¿qué puedo hacer para tratar de sanar o reparar esta situación? Y fue de, omg, ya sé, déjame caso a una de mis hermanas solteras con Etelredo, ya que acaba de de quedar viudo, perdón. Entonces Etelredo acepta la propuesta del duque de Normandía y ya para estas alturas Emma tenía supuestamente unos 17 años aproximadamente y la verdad espero que sí haya tenido 17 porque hay algunas teorías que dicen que ella tenía 12 años cuando este, la casaron y la verdad que asco digo les comento esto por si no lo había comentado en los, opi- en los episodios anteriores la edad de consentimiento para el matrimonio durante la edad media eran los 12 años para las niñas entonces ew, qué asco pero bueno, lamentablemente esto se daba mucho, pasaba mucho Y bueno, la verdad, no sé ustedes, ya sea alguien de 12 o 17 años, para mí sigue siendo una niña y su esposo era aproximadamente 20 años mayor, así que, Pero bueno, continuamos con la historia. Parte de lo que se sabe de las negociaciones del matrimonio de Emma con Etelredo es que su hermano, el duque, pidió que Emma fuera propiamente coronada, y en cuanto se casaran, Emma iba a tener tierras de las cuales iba a estar recibiendo dinero de las rentas, impuestos, etcétera, lo cual da a entender que pues el hermano realmente se preocupaba por ella, y porque lamentablemente las mujeres no podían trabajar, al menos las mujeres de ese rango, esta era la manera como podían subsistir, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a otro breve paréntesis cultural para explicarles que en aquellos tiempos las reinas de Inglaterra no eran propiamente reinas, sino eran simplemente las reinas, las esposas, perdón, de los reyes y no se acostumbraba a que los reyes tuvieran esposas foráneas. Lo que hacían en aquellos tiempos para ganar popularidad con el pueblo era elegir a una mujer de una familia distinguida, de, del área pues, y casarse con ella y no la coronaban para que los demás las demás personas, las demás familias distinguidas, no se enojaran, no se pusieran celosos y no empezaran a complotear en contra del rey. Eh, vamos al segundo paréntesis cultural, hablando del esposo de Emma, de Athelred o Ethelredo, el indeciso. Me, da, me llamó mucho la atención el nombre de por qué el indeciso o en inglés The Unready. Resulta ser que su nombre, Etelredo, significa etel bueno y redo consejo, o sea, hace buen consejo. Pero le dan ese apodo de indeciso porque están dándole a entender a todo mundo que realmente no daba buenos consejos y la verdad, en efecto, no era buen rey. Ya van a ver por qué. Había un rumor, aparte, de que había matado a su hermano mayor y por eso fue que él heredó la corona. Y pues, la verdad, no tenía ni buena reputación ni era popular. Ahora, Etelredo, como les dije, a- acababa de enviudar. Él tuvo 10 hijos con su primera esposa, que se llamaba eh, Alfigu o Elgiva de York. ¿okay? Ahora, este nombre, Elgiva o Alfigu, era un nombre anglosajón bastante común y de hecho se los se los anticipo, vaya, spoiler alert. Este es el nombre que Emma toma cuando se casa con él, pero yo lo voy a seguir llamando Emma porque de estar pronunciando Alfigu, Alfigu, no, nomás no, ¿ok? Total, regresándonos a Emma, Emma se casa el 5 de abril del año 1002 en la catedral de Winchester y la corona, ni todo el show, aquí ella, es cuando les digo que cambia su nombre a Alfigu o El Pero como les digo, yo la voy a llamar Emma. Y esta jugada de cambiarse el nombre la hizo muy popular con los ingleses. Ella y su esposo muy probablemente no se llevaban bien. Pero cuando digo no se llevaban bien es es un N, O en mayúscula, subrayado, etc. O sea, se respetaban, pero hasta ahí. No no había... dudo mucho que había, no sé, cariño o algo de por medio, ¿ok? De hecho, tiempo después, Emma escribe una biografía la cual se llama Encomium Emae o Gesta Cunotis Regis. Ahí, Disculpen los que hablen latín. Yo tomé, creo que fue un semestre de latín en la prepa y eso fue hace bastantes ayeres, ¿ok? No me juzguen. <risa> y a lo que voy es, de esta biografía que escribió, ni siquiera lo menciona a su primer esposo, ¿ok? Así que ya se imaginarán qué tipo de relación tenía. Solamente menciona al que sería su segundo esposo, que es el rey eh, Canut o Canuto en español. Otra cosa que les voy a mencionar de su biografía es que ella se tomó muchas libertades con lo que ella consideraba la verdad. La verdad, escribió lo que le convenía. Eh, Continuamos con la historia. Emma se la pasa trabajando bastante durante su matrimonio. Eh, con Etelredo en donar dinero a las iglesias, restaurándolas, ayudando a los pobres y digamos que a mejorar la imagen que tenían los ingleses de los vikingos. De hecho, ella fundó la abadía de Ainsheim, algo así se pronuncia. Ella dio a luz a tres hijos seguiditos. Su primer bebé, eh, en el año eh, 1004, fue una niña llamada Godgifu. La verdad no se sabe mucho de ella, solamente que estuvo casada dos veces. Su segundo bebé en 1005 fue Eduardo, quien después llamarían Eduardo el Confesor. Y su tercer bebé en 1006 fue Alfredo, quien después muere asesinado. Spoiler alert. Y bien feo, pobrecito. Ahora continuamos con un poquito de contexto. Los vikingos que habían comenzado a atacar, atacando a Inglaterra, Eh, por eso del año 850 aunque ya realizaban sus pillajes o saqueos desde el inicio de su historia la verdad no se detuvieron durante el reinado de Telredo sino que comenzaron a ser particularmente intensos entre los años eh, 988 y 1000 llega el año 991 y un tipo llamado Olaf Tigabson disculpen eh, remontó el Támesis con 83 navíos y ganó en eh, la batalla de Maldón y después de esa batalla el Telredo eh, eh, tiene que pagar una cosa llamada Dangold, Dangeld, que significa tributo y de, bueno, esto es lo que dice una crónica anglosajona de este año que el tributo era aproximadamente mil libras Y después le fueron subiendo 16 mil Ahora, no sé cuál sea la conversión de libras en aquellos tiempos a las libras de ahorita, pero digo, estoy segura que era un dineral que les tenían que pagar como tributo. Y este pago de tributo se hizo tres veces. Ahora, esta fecha que les voy a decir es muy importante y ya van a ver por qué. Resulta ser que el 13 de noviembre del año 1002, que es el, el día de San Bricio de Tours, Se levanta el esposo de Emma y dice algo como el día de hoy vamos a exterminar a todos los daneses del reino. Digo, no sé cómo alguien se levanta un día y decide cometer genocidio, ¿verdad? Pero esas fueron las órdenes que dio. No sé ustedes, pero eso me da Hitler Vibes. Este evento se llama la masacre de San Bricio. Nota aclaratoria, según la crónica de Barthelem, le decían a los a los daneses, a todos vikingos, pero dentro de los daneses realmente había vikingos, habían... eh, creo que islandeses, etcétera, ok, pero los llamaban daneses a todos los vikingos. Aquí el problema era, aparte de que se agarraron matando a seres humanos, supuestamente que la orden era matar a los daneses nativos, pero los reportes dicen que se agarraron parejo a todos. Ahora, habían personas que llevaban generaciones ahí, aproximadamente unas tres generaciones. Se habían integrado a la sociedad, se habían convertido al cristianismo, se habían casado con ingleses, hijos, nietos, todo el show. Y mataron a todos por parejo. Estuvo horrible. Yo lo que leí fue de, wow, este señor se emocionó. No voy a entrar en detalles de cómo fue que los mataron, pero estuvo muy fea la cosa, la verdad. ¿Ok? Aquí vamos a entrar a otros eh, dos paréntesis culturales. El primero es que hay una carta del año 1004 que se encontró en la cual Etelredo explica a una de las razones, justificaciones de su exterminio de los daneses y dice, y lo voy a citar, que los daneses habían brotado como cizaña entre el trigo que al parecer lo que quiere decir es que ellos no pertenecían a esas tierras y por lo tanto tenían que irse. Y el segundo paréntesis que quiero mencionar, que es algo que me llamó mucho la atención y francamente me dio mucha risa, es, ahí les va, resulta ser que hay una crónica del siglo XIII que dice que una de las razones por las cuales tuvieron que matar a los vikingos y el tuvieron está como entre comillas muy acá porque ahí se los voy a leer tal cual dice ok los daneses se hicieron demasiado aceptables para las mujeres inglesas por sus modales elegantes y el cuidado de su persona se peinaban todos los días según la costumbre de su país y se bañaban todos los sábados y hasta se cambiaban la ropa con frecuencia y mejoraban la belleza de sus cuerpos con estos actos con lo cual menoscababan la castidad de las esposas. O sea, eran muy pulcros, y usaremos la palabra guapos, y por eso eran tentaciones para las mujeres. O sea, ¿esa es una razón, excusa, para andar matando a gente? ¿guau? ¿Eso fue lo que le dijeron a los soldados para que ejecutaran las órdenes del rey? O sea, ¿cómo? Yo sí me quedé de que, ¿qué? Pero bueno, dijo, ya pasó, lamentablemente. Pero bueno, continuó. Digo, por si no sabían el cuento, eh, una persona pobre o común en la época en Inglaterra, pero en general en la era medieval, se bañaba una vez al año. La verdad, es muy asqueroso pensarlo ahorita, pero es cierto. Así que eso de la higiene, pues no era lo suyo. Al menos que fueras una persona rica y tuvieras los recursos, dícese una tina y gente que te llevara agua a tus tinas, pues la gente no se bañaba tan seguido, pero aún así... No es excusa o razón matar a alguien porque es una persona limpia. Pero bueno, yo me quedé así de que ¿qué? Cuando leí esto y dije, ok, ok. Pero bueno, continuamos con la historia de esta terrible masacre. Les prometo que es relevante. Pues todo esto, como se imaginan, hizo al rey increíblemente impopular. Y para su muy mala suerte, resulta ser que entre las miles de personas masacradas por este estaba está una mujer llamada Harald's Haraldsdottir, quien era la hermana de Sven I, Sven Forkbeard. Este señor también sale en la serie, la que les digo, que era el rey de Dinamarca. Junto a su marido, Palik Tokakson, quien era el elderman o el conde de Devonshire. Y esta fue la excusa perfecta para Sven para atacar y exigir más tributos. Ahora se preguntarán: ¿Qué andaba haciendo nuestra Emma durante todo este tiempo? Pues la respuesta es negociar o tratar de negociar la paz a como mejor se, podría, se podía, la verdad. Quiero pensar que la pobre Emma estaba muy sacada de onda y francamente muy asustada, pensando algo como: este, Esposo mío, cuando dices maten a todos los daneses. ¿Voy incluida yo en este grupo? ¿Van mis hijos incluidos en este grupo? Digo, porque mis hijos son mitad daneses. De acuerdo a cómo estás viendo las cosas, ¿verdad? Pero bueno. En el año 1013, después de casi nueve años de ser reina, Emma agarra sus cosas y a sus bendiciones, porque esta es otra hashtag mamaluchona, y se va a Normandía con su hermano. Tiempo después, el esposo Etelredo los alcanza ya. Los hijos de Telredo de su primer matrimonio empezaron a decirle al papá de que oye papá, tú como que en esto ese reino es lo tuyo, ¿no te gustaría que nosotros nos encarguemos? Y el de que mmm, no, y empezaron a pelearse. En este inter, el mayor de los hijos de Telredo, eh, que se llamaba Telredo, y, y también lo llamaban Athelstan, muere en el año 1014, después de que su hermano, el segundo hijo, Edmund, lo desafió por el trono. Y toda esta inestabilidad le dio una oportunidad que necesitaban los daneses para llegar. Desde agosto del año anterior, desde el año 1013, Sven Forkbeard empezó con sus ataques y se fue poco a poco destruyendo pueblo por pueblo en Inglaterra. Una de las ciudades atacadas que más la afectó Emma directamente fue la ciudad de Exeter, porque ahí era el lugar, digamos, las tierras de donde ella más recibía dinero, rentas, impuestos, etcétera. Me fui, busqué, busqué cosas, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que hay una hipótesis sobre el origen de la canción infantil de London Bridge is Falling Down, que en español es el puente de Londres está cayendo. Resulta ser que esta canción, al parecer, se remonta al ataque de Sven Fortbeard, cuando los londineses tuvieron que derrumbar su puente para evitar que cruzaran. Lamentablemente para ellos, como quiera cruzó Sven y ganó, y el 23 de diciembre de 1013 fue proclamado rey de Inglaterra. Aunque el pobre murió cinco semanas después y Etelredo fue restituido y regresó a Inglaterra. Los daneses, por su parte, declararon el hijo de Svend, Forkbeard que se llamaba Canute, Canute este, o Canuto en español, el rey. Pero al momento de, de que llegó Canuto, se, se vio forzado a regresar a sus tierras para que volviera a regresar a Inglaterra con refuerzos y atacar e invadir en el año 1015. En este inter de los ataques e invasiones, muere Telredo el 23 de abril de 1016 y su hijo Edmundo II y el rey Canuto llegan a un acuerdo y ese acuerdo es que los dos iban a gobernar en conjunto. Para la buena suerte de Canuto, Edmund se muere luego luego y él se proclama rey de Inglaterra. Aquí es cuando se pone interesante la historia para Emma, ya que es algo confusa la situación que eh, si estaba en Inglaterra o si, sabía, eh, si estaba en, eh, seguía en Normandía. Pero la cosa es que se regresó porque vio una oportunidad. Okay. Ahora aquí, cuando regresa, deja a sus hijos en Normandía. De hecho, nunca más vuelve a ver a dos de sus hijos. y, y Queda uno de ellos muy traumado y abandonado. Lo acusa de eso, la acusa de eso con bastante frecuencia. De hecho, mucha gente a lo largo de la historia acusan a Emma de ser mala madre, pero yo realmente pienso que no fue necesariamente así, sino que hizo, o mejor dicho, tomó decisiones muy difíciles para asegurarse que sus hijos vivieran. En breve van a ver por qué. La cosa es que Emma tenía dos opciones. La primera era quedarse en Inglaterra y vivir de sus tierras y del dinero que le daban eh, sus tierras. O la segunda, quedarse, regresarse a Normandía, donde no iba a tener nada de estatus ni dinero, solamente lo que le diera su hermano el duque. Ella elige la opción número uno, quedarse en Inglaterra o regresarse. Depende si creen si estaba en Normandía o si estaba en Inglaterra. El nuevo rey Canuto, de manera de hacer legítimo su gobierno, le pide a Emma que se case con él, que esta es una práctica bastante común para la, eh, dentro de la cultura vikinga, eso de casarse con la esposa del rey que acababan de derrotar y matar. Aquí hay un eh, pequeño debate con Canuto y este debate, perdón, detalle, este detalle es que Canuto estaba casado. Así es, como lo escuchan? Él estaba casado con una mujer llamada Alfigu de Northampton, nuevamente con este nombre. Antes de que se casaran, porque sí se casan, (ríe) Emma le dice, a ver, Canuto, estas son mis condiciones para casarme contigo. Y estoy segura que él le dijo, ok, a ver, ¿cuáles son? Y esto es lo que le contesta Emma. No solo voy a ser tu esposa, sino voy a ser reina y voy a tener mi coronación y todo el show. Me vas a dar tierras y los ingresos que esas tierras generen. No vas a matar a mis hijos que estén en Normandía. No vas a apelar a tu exesposa ni a tus hijos con ella. Aquí, digamos, aclaramos que Canuto realmente nunca se molestó en divorciarse, pero pues se separó, entonces al parecer se consideraba legítimo eso. Y la última condición que le dio le dijo Emma fue, cuando mueras, solamente los hijos que tengas conmigo son los que van a heredar la corona, ¿ok? ¿Y el de que mmm, Ok, está bien, acepto tus condiciones. Entonces, se casan el 2 de julio de 2017 y al parecer se llevaban bastante bien. Un fun fact de esta pareja es que Canuto era 10 años aprox más joven que ella, lo cual es muy poco usual ver... en o sea, a lo largo de la historia. Y tú muy bien, Emma. Super Cougar de tu parte. Tuvieron dos hijos juntos. El primero se llamó Hartha Canut, O en español, Ardi Canuto. Pero Ardi Canuto suena muy feo, la verdad. Entonces lo voy a decir Hartha Canut, Quien después termina siendo rey de Dinamarca, Inglaterra y su segundo bebé fue una niña, una, eh, una hija llamada Gunhilda, de Dinamarca, quien terminó siendo la primera esposa del emperador Enrique III del Sacro Imperio Romano. Dos años después, Canuto hereda los reinos de Dinamarca, Noruega, y ya que era el rey de Inglaterra, así que ya tenía tres reinos, tres coronas bajo su comando. Algo súper cool para ellos, es que se vuelven súper populares con los los ingleses, ya que como Canuto es rey de Inglaterra, pues ya no hay ataques de los vikingos. Pues no iban a atacar a su rey, ¿verdad? Entonces es un periodo acá de paz y cuanta cosa, están súper contentos y emocionados los ingleses porque por fin ya no nos están atacando, ya saben. Ahora, en este punto de la historia es donde, digamos, que Emma empieza a brillar y se sabe mucho más de ella, ya que... Su segundo esposo, esposo, Canuto, la trataba como igual, como líder. De hecho, Emma era su mano derecha para muchos asuntos de gobierno. Cuando él tenía que salir del país, ella se quedaba encargada del reino, aunque no hay registros oficiales que lo confirmen. Ella se, se encargaba de bastantes eh, transacciones, desde la compra de tierras hasta la confirmación de nombramientos episcopales. Se encargaba también de redacción de testamentos. También firmaba acuerdos con Canuto de cosas relacionadas de... O sea, con la iglesia y hay varios registros que ellos en conjunto dotaron a muchas iglesias, abadías y literal se sentaba a su lado derecho y le leía textos, documentos, le traducía al, eh, a danés porque Canuto pues recién llegando no hablaba inglés y lo asesoraba bastante y él tomaba en cuenta esa asesoría. Las iglesias patrocinadas por ellos incluyeron la Catedral de Canterbury, el antiguo ministro de Winchester y la abadía de Evesham, que fue la que fundó. Emma jugó un papel decisivo en la promoción del culto de Alfia, no sé cómo se pronuncia eso, pero es de un arzobispo que fue asesinado de Canterbury y que tenía posesión de algunas reliquias sagradas, incluidas las de San Juan, que donó a la iglesia de Canterbury y la de San Valentín, que donó a Winchester y algunas otras reliquias que después, al parecer, le fueron robadas. No sé si sabían, pero pues les cuento. En aquellos tiempos la gente se tomaba muy en serio eso lo, lo de las reliquias de los santos. Y por lo mismo de que se tomaban muy en serio ese tipo de cosas, se, muchas cosas muy feas, estafas, etcétera, pasaban por eso, pero bueno. Pero pues, digo, estamos estamos hablando de la Edad Media, ¿verdad? Entonces, eso pasaba, lamentablemente. Continúo. Básicamente, Emma, lo lo que nunca pudo hacer o se le permitió hacer con su primer esposo, lo pudo hacer con el segundo. Aquí voy a hacer otro paréntesis, pero esta vez es un paréntesis de arte, porque voy a hablar sobre el culto de María. Acuérdense que eh, para estos tiempos todavía los cristianos eran cristianos, no se se llevaba a cabo la separación de la iglesia todavía. Entonces resulta ser que el culto de María como reina del cielo estaba ganando muchísima popularidad en este momento y la representaron a a Emma y a Canuto de forma artística como divinos. Que ya ven que en aquellos tiempos también los reyes se sentían divinos y por eso pues los dibujaron así, enfatizando su igualdad. Que también voy a aclarar, estas representaciones de Emma son las más antiguas de cualquier reina inglesa que hayan sobrevivido. Así no hay ningún otro récord en la existencia que sea más antiguo que estos que hay de, de Emma, ever. En un dibujo, Emma surge de la oscuridad de las reinas anteriores en una imagen que la equipara en estatura con Canuto, la compara deliberadamente con María por encima de ella y la ubica junto a María en el lado superior eh, derecho de Cristo. El culto de María Reina del Cielo fue de la mano con la creciente prominencia de las reyes inglesas en la tierra. Ahora se estarán preguntando, ¿por qué nos está mencionando esto? Pues... Y luego también se estarán preguntando, ¿qué importancia tiene esto? Pues la respuesta es, es muy importante y es tan importante, ¿por qué? Porque estás poniendo a una mujer, a la, o sea, del lado derecho de un hombre, del mismo tamaño, la misma altura de un hombre lo cual habla de un término que sigue hasta esta fecha causando bastante controversia y este término es igualdad, los ponen como iguales, ella era considerada importante, ella era considerada igual, tan importante que la dibujaron igual que a su esposo, lo cual creo que está de más decirlo, pero para la época era de que, what, una mujer, Igual a un hombre del mismo tamaño y todo. ¿Qué es esto? Si esto sigue causando controversia en estos tiempos, imagínense para el siglo XI, ¿verdad? Pasa el tiempo y no se sabe mucho de lo que pasó durante esos años, pero llega el año eh, 1035 y Canuto este eh, muere de una enfermedad llamada Is- y cerdicia eh, creo que en inglés se llama Joris, la enfermedad básicamente es una enfermedad que tienes un exceso de bilirubina y esto hace que la piel y partes bl- eh, blancas en los ojos se vuelvan amarillas ahí pasan muchas cosas digo yo no sé muy bien de términos médicos ahí disculpen si alguien del área médica escucha esto pero bueno, se llama jaundice eso en inglés y su hijo Hartha Knut, es proclamado rey Emma le escribe a su hijo de que, oye, tu papá murió y necesito que regreses, pero aquí hay un pequeño detalle. El problema es que Hartha Knut estaba en Escandinavia en ese momento intentando asegurar su derecho a los tronos de Suecia, Noruega y Dinamarca, y pues, aparte, las cartitas se tardaron mucho en llegar en aquellos tiempos, entonces en ese inter, digamos que Emma queda como regente entre comillas, es lo que cuentan ciertos relatos. Aquí se pone interesante la cosa para Emma, ya que entramos en una crisis de sucesión slash herencia. Hartha Canute es desafiado como el heredero por Harold Harefoot. Harold es el hijo de su papá eh, Canuto con Alfigu de Northampton, quien aprovechó que Hartha Canute no estaba en Inglaterra y se presentó y autoproclamó como Harold I y fue apoyado por muchos miembros de la noble inglesa, a pesar de que dudaban si era realmente hijo o no de Canute. La ventaja que tenía Harold Harford Hareford, perdón, es que él ya estaba en Inglaterra y ahí se crió, a diferencia de Hartha Canute, que estuvo en, en Inglaterra por muy poco tiempo, y el papá fue de que váyase para allá, mijito, para que se críe como rey y todo ese show, ¿no? Entonces... Por cierto, dirán de que Harold Hairfoot, de que ¿qué es eso? Por, A poco sí se llamaba y no, Hairfoot era un apodo. Resulta ser que Harold tenía, el, o sea, le pusieron ese apodo por su extraordinaria velocidad eh, y destreza por la casa. O sea, o sea, sí, se movía muy rápido. Se me hace un apodo muy raro, no sé ustedes, pero bueno, continuamos. Resulta ser que el Congreso de la época se llamaba Witten o algo así, que es el grupo del gobierno, y digamos que votaban y elegían y hacían cosas por el estilo. Ellos, de manera de evitar conflictos para el país, le dicen a Emma, oye, mira, ¿por qué no se queda Harold como regente mientras Hartha Knut regresa y ella, ya me imagino así, de que, pero yo soy la regente. No le quedó de otra más que aguantarse que Harold se quedara como regente, pero él después manda confiscar sus joyas y su arte y toda la cosa, y llegan con Emma, y Emma sí de que, nope, eso es mío, no te los vas a llevar. Lo cual nadie, absolutamente nadie se esperaba que esa fuera su respuesta. Todo el mundo esperaba de que, ay sí, claro, aquí están mis cosas, ten, déjame me voy al, al convento, porque eso es algo que se acostumbraba también bastante, que cuando la... Cuando una reina enviudaba, la mandaban al convento porque al parecer, ¿verdad? No tenemos nada más que hacer las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, volviendo con la historia. Cuenta la leyenda que los hijos del primer matrimonio de Emma, Eduardo y Alfredo, regresaron a Inglaterra para ver a su mamá porque ella les pidió que la fueran a visitar. Al parecer Harold se entera que va a ver a su mamá y los hermanos venían en naves separadas y logra capturar a Alfredo y al pobre lo tortura y le saca los ojos y después muere unas semanas después a causa de sus heridas. También existe la teoría que fue Godwin, de hecho es un personaje que también sale en la la serie que les digo, eh, que maquinó toda esta operación y Emma siempre lo culpó de la muerte de su hijo, pero también es muy probable que Alfigu, eh, lo sobornó a Godwin no solamente a él, sino también a otros varones para que llevaran a cabo la operación mata a los hijos de Emma en el encomium su biografía, ella dice que Harold falsificó una carta de, o sea que ella le envió a sus hijos para sacarlos de su exilio en esta carta se describe a sí misma como Emma la reina solo de nombre pero hay historiadores dicen que la carta era genuina, o sea que Emma sí la escribió pidiéndoles que fueran a verla pero ella lo negó ella de que esta carta la falsificaron, fue Harold y él él es el culpable de la muerte de mi hijo. Eh, También está la teoría de que Alfie de Northampton, la mamá de de Harold, fue la que realmente organizó todo esto y que ella era la que realmente controlaba el norte de Inglaterra durante este tiempo y que Emma controlaba el sur. ¿Quién sabe la verdad? Ah, también quiero aclarar que Eduardo, cuando llegó en la otra navecita y se enteró de lo que le pasó al hermano, fue de que eh, ahí te ves mamá, bye, y se regresó a Normandía. Durante el año 1035, Harold se apoderó de lo que llamaba el, como la tesorería de cuenta, y le quitó a Emma las insignias reales al parecer. Total. La propia Emma no tuvo más remedio que huir partiendo hacia la corte del conde de Flandes. Ella ahí tenía parientes. Es posible que haya preferido vivir de la hospitalidad del conde de Flandes en lugar de, o sea, con su familia en Normandía, porque no quería que la vieran como un fracaso, este, como un fracaso de los normandos, ¿no? En esta corte, la de Flandes, es donde ella ya encarga el encomium Emae, su biografía eh, de su época. Aquí cuando dicen que la encargan, no sé si ella se sentó con alguien y fue de te voy a dictar mi verdad das de cuenta o si se sentó realmente, pero aquí dicen que ella encargó que escribieran su encomium. Pero bueno, ella en esta biografía enfatiza su papel como... Eh, Partícipe del gobierno de Canuto, que era benefactora de la iglesia, el derecho de sus hijos al trono inglés. Y ella enfatiza a lo largo de su narración eh, su condición de reina. Ella también se escribe como la dama, como reina madre. Que de hecho el término reina madre al parecer es la primera vez que aparece en un texto como oficial. Y es la primera reina inglesa en recibir ese título. Y... En el encomium, su biografía describe cómo vivió con una dignidad real mientras este, vivía allá en Francia, digo en Flandes, perdón, eh, pero que no, o sea que vivía pero no vivía pobre y bla 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 bla. no Según ella, incluso hasta logró darle a los necesitados y de acuerdo a una crónica llamada la crónica anglosajona, dice que Harold la expulsó sin piedad para enfrentar el invierno y que enfatizó que hospitalariamente fue recibida y protegida y entretenida en brujas mientras estaba ahí en su asilo. En la lucha de poder entre Harold y hartha Knut, al parecer los daneses eran hashtag Team Harold y los ingleses eran hashtag este Team hartha Knut porque veían, ellos seguían viendo a Emma como su reina. Total, pasé el tiempo Y en el año 1040, Harold muere y Hartha Canute queda ya oficialmente como el rey de Inglaterra. Voy a hacer un un pequeño paréntesis cultural para aclararles que... No sé si era como alguna enfermedad genética o qué onda, pero el abuelo, el papá, los hijos de Canuto con la primera esposa... Y al igual este este Hartha Canute, todos mueren súper jóvenes, entonces yo creo que algo había en esa genética porque... Todos morían muy jóvenes así de la na- nada. Pero bueno, continuamos con la historia. Llegan Knut y Emma a Inglaterra y lo primero que hace Emma es ordenar que saquen el cuerpo de Harold de la tierra y que lo decapiten. ¡Guay, Emma! Digo, pues ya estaba muerto, ¿no? Pero según ella, su justificación era porque él había mandado matar a su hijo Alfredo. Total, coronan a Harsa y... Y él confiaba bastante en ella, en su asesoría, tal cual había confiado su difunto esposo. Pero aquí después entramos en un pequeño problema. Al principio, Hartha no fue bien recibido eh, por los ingleses, porque llevaba muchos O sea, a pesar de que lo apoyaban, como que llegó y tenía otras ideas y como que no les gustó el show. Entonces, además, se le ocurre, porque de hecho lo escribió en su encomium. Eh, que después de haber arreglado los asuntos en paz y denominados por el amor fraternal, le escribió a Eduardo y le pidió que viniera y le ayudara a mantener el reino. Entonces, básicamente, como les digo, se pone la cosa este, interesante porque, pues aquí, le, básicamente es, ¿qué tal si ustedes van a ser los dos este, reyes, pero yo voy a ser la tercera persona gobernando con ustedes? Entonces, eh, también, Hartha le dice a la corte normanda que si él muere sin tener hijos, que Eduardo, su medio hermano, iba a ser su heredero. Y, lamentablemente, al poco tiempo, en el año 1042, Hartha muere en un ataque... Y el problema es que el hombre seguía soltero y sin hijos. Entonces, pues Eduardo fue coronado rey de Inglaterra. O sea, ya quedó oficialmente como el rey de Inglaterra. Aquí es cuando las cosas cambian drásticamente para Emma. Emma había tenido el control de la tesorería desde la muerte de Canuto. También cuando su hijo, Hartha gobernó, se encargaba de eso. Pero llega Eduardo al trono y fue de... Mm, no mamá, ahora me encargo yo de la tesorería. Bye. Emma escribió en su encomium que Eduardo... Le eh, se apoderó de todo tesoro que ella poseía y que no podía contar y que realmente estaba sorprendida de que le haya quitado la tesorería Dicen que Eduardo le reclamaba a Emma muchísimo, que ella no lo amaba, que lo había descuidado cuando él era un niño y que al parecer esto era puro chantaje y excusas para quitarle más propiedades a Emma, ya que partes de las propiedades que tenía Emma, él sentía que él como rey tenía que estar bajo su control. Eh, supuestamente Eduardo le dejó suficiente para que viviera, aunque ella decía que apenas estaba sobreviviendo con lo que le daba, bla, bla, bla. Llegó un punto en que Eduardo le dice, bye bye mamá, y la desterró, o sea, la mandó ahí a Winchester en 1043. Digamos que Eduardo tenía mommy issues, mal plan, estaba súper traumado con su mamá de manera muy negativa, pobrecito. Digo, de cierta manera lo entiendo, pero aún así es como de que ya, o sea, superalo, ¿no? Pero bueno. Algo que hay que saber de Eduardo es que Eduardo después es llamado Eduardo el Confesor, es el nombre más famoso, más común que se refieren a, a Eduardo el hijo de Emma, y él fue en aquel tiempo el rey más viejo coronado a sus 38 años. Después a Eduardo lo hicieron santo en el año 1161 y su día, por si a alguien le interesa o le quiere rezar, etc., es el 13 de octubre. Eduardo, el confes- eh, San Eduardo es, el, eh, es santo en la iglesia católica, anglicana, ortodoxa, griega y ortodoxa rusa. Y yo, wow, cubrieron todas sus bases. Dije, ok, muy bien. Pasé el tiempo... Y en el año 1045, Eduardo se casa con Edith, la hija del conde Godwin, pero no tiene hijos y al parecer este matrimonio fue un super fail y terminó mandando a su esposa a un convento. Otra práctica muy común en la era medieval cuando querían deshacerse de las esposas era de que estamos al convento, cuando querían como tipo divorciarse. Pero bueno. Eduardo después, mientras Emma seguía en su exilio en Winchester, la acusa de estar teniendo un affair con el arzobispo de Canterbury. Claro que esto era una súper mentirota y y la desafía a que pruebe su inocencia en una prueba de fuego. Ahora, cuando les digo prueba de fuego, me refiero que literalmente era una prueba de fuego en el sentido que tuvo que caminar sobre nueve rejas de arado en llamas. No es broma. Yo me quedé que ¿qué? Déjenme les cuento. Según la leyenda, una noche antes de la prueba, se le aparece eh, San Swithin, creo que sí se pronuncia el nombre de ese santo, en un sueño a Emma y le dice, hija mía, vas a sobrevivir esta prueba, no te preocupes. Y en efecto, Emma sobrevivió esta prueba y con eso comprobó, según su hijo, que era inocente. Le pidió perdón y le regresó sus propiedades y la reincorporó a su corte en 1044 pero aún no lo dejaba participar en cosas relacionadas al gobierno. Ahora, desde los años 1044 a 1052, no se sabe mucho de ella, pero pues siguió con su apoyo a varias iglesias... Eh, y se aseguraba que la tumba de su difunto esposo Canuto estuviera siempre limpia porque esto al parecer era algo que se esperaba de las viudas de la época muere Emma en Winchester el 6 de marzo de 1052 y es enterrada a un lado de su segundo esposo Canuto esto al parecer lo hizo Eduardo de manera de decirle a ella de que mira mamá, esta es tu dinastía con, con Canuto, no conmigo vamos a hablar un poquito de su legado Pues empecemos por el hecho de que gracias a que ella fue reina, se dio la conquista normanda y si esto no hubiera pasado así, la la historia de Europa en general sería completamente diferente. Emma pasó su vida intentando consolidar relaciones entre los normandos y los ingleses con el fin de apoyar y proteger intereses eh, a los ingleses, los vikingos y pues podemos decir que lo logró de cierta manera. Con su segundo matrimonio, unió los reinos de Inglaterra y Dinamarca. Su biografía, Egomium Emae o Notis Regis, es una fuente primaria importante para la historia inglesa y escandinava de, los principio, de principios del siglo XI. Hay tres registros nada más de la época y este que escribió ella es uno de ellos. Ella también retó la idea de que una mujer que fuera coronada como reina, o sea, ¿por qué tenía que dejar de ser reina cuando su esposo muriera?, si su hijo aún no se casaba. O sea, ella seguía siendo reina y era una idea que era muy loca para la época. Ella demostró que las reinas podían gobernar en conjunto con sus esposos, complementando cualidades que los los reyes no tenían y vaya que ayudó bastante a su segundo esposo. Y por último, su nombre, el nombre de Emma. El nombre de Emma llegó a Inglaterra por ella porque ella fue la primera persona en tener ese nombre en dicho país y de ahí tomó popularidad durante sus reinados y se quedó ese nombre terminó este episodio con una cita de una crónica de la época que la describen como una figura dominante por derecho propio espero que les haya gustado este episodio pueden encontrar los episodios de las reinas podcast en diferentes plataformas como spotify youtube Apple Podcast y Amazon Music y también en mis diferentes redes sociales como Facebook e Instagram como arroba las reinas y las reinas en Twitter. Muchas gracias por escucharme y apoyar es, por apoyar este podcast. Nos escuchamos pronto. Bye.